0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《越野 talk》越野的《越野 talk》啊，这一期月《越越野 talk》可能跟往期不太一样，啊、呃，这个可能是自从我们《越野 talk》创立以来啊，呃，第一回只有一个常驻的主播出现在节目当中，不过没关系，因为我们呃策划了一系列的跟冬奥相关主题的一系列话题的专题节目啊，所以为了。呃，更好的呈现我们这这个内容嘛，这一个系列的冬奥主题内容，就我们请来了一个呃滑雪特别棒的啊，在而且是这个行业里边的，呃，同时也是我们之前做客过我们越野 talk 的一期嘉宾啊、呃。PC 作为我们的一个常驻的主播，出现在我们的节目当中，可以请 PC 嗯跟我们介绍一下他
1: 。Hello Hello， 大家好，我是 PC。呃、uh, ，我是 PC 小鹏，那很高兴再次来到这档节目，跟老朋友一块聊聊天那我我是一个专业的滑雪爱好者，专业爱好者。我跟朋友们专业的专,专业对专业爱好者，<笑>我跟朋友一块呢，创办了一个叫做“热血 Snow Fever” 的项目，给大家带来雪圈的消费指南。那对，这是我的。现在创业的一些经历，那我自己呢，是一个单双兼修的滑雪爱好者。今天我们晚上要聊的冬奥会的部分呢，其实冰上项目我都没有这么了解，我对雪上项目还是还是有一定了解的。那也有很多可能一些大家没有想到的一些，可能也有一些自己的一些见解。知识点对吧？有一些自己的一些见解。<笑>不一定对，反正晚上咱们一块聊一聊。其实我们之
0: 前的夏季奥运会的时候，我们就策划了一系列的跟奥运会有关的节目，所以我们在想冬奥会来了嘛，我们也要请一个呃客座主播，就了解这这个冬奥会相关的一些，无论是冰上、雪上这些项目的呃朋友，来作为我们的客座主播。我们第一个想到的肯定就是 PC 了啊，对，所以我们。呃，策划这个冬奥会的这个系列栏目的时候，我们第一期可能就是想跟大家呃普及一下，就这些项目该呃具体的是怎么回事儿。我把这个点，把这个想法放在我们三个人的群里的时候，呃，说哎，咱们就这么聊吧。啊 PC 就提出了一个特别好的角度，他说哎，要要不然这么简单的干聊可能不太有意思，那是想通过一个什么角度切入呢？可以。说一说这些项目的一些作死的指数，大家可能会觉得，哎，就是玩这些运动可能会有一些，如果是普通人没有经过特别专业的训练，进入到这个项目当中之后，可能会有一些比较大的危险。那我们就可以按照、呃、作死的系数来排列一下。所以我想听一听 PC， 哎，为什么会想到一个哎这么一个比较好玩的一个角度来聊这些项目呢？
1: OK， 这个这个特别好的 idea 其实不是我想的，是我们之前开编辑会的时候，我们的一个编辑同事想出来的一个点赞，对一个主题，窃取他们
0: 的点赞，
1: <笑><笑>对对对，这个这个这个主题我听完之后，我也觉得特别好玩，<笑>因为我也突然间一下子想到了非常多的这种题材。前几年有一个电影呢，叫《飞鹰艾迪，大家肯定也看过。不少人可能都知道，讲一个英国人特别想参加冬奥会，他就去找哎，这参参加冬奥会有什么样的一些途径，对吧？那他最后发现呢，其实当时的这个规矩里面，只要他在这个国家去报名，他这个国家里面他的成绩是最好的，他就可以去。他当时在学校里面参加滑雪的这种校队啊什么的，成绩一塌糊涂。他最后选了一个在在当时英国非常冷门的运动。一个项目叫跳台滑雪，就是大家见过那种飞冲下来一个大牌子，然后空中哇飞特别远那个飞起来对，对对，飞起来那个，他会参加那个比赛。<笑>那个比赛呢，在英国没有人报名，他最后参加成功参加了冬奥会。最后奥组委也觉得他这哥们实在是太乱来了，最后呢出台了一个。成绩太次是吧？成绩太次了，他他就出台了一个这个规则，<笑>就禁止了类似情况的再次发生。他、嗯、钻了一个空子，钻了一个钻了一个空子，对对对。然后，但其实我没有太研究太深这个规则啊，是怎么样的，因为我到到后来其实还是有这种状况。比如说上一届冬奥会有一个非洲的国家，有个黑人哥们儿参加了那个呃 cross country， 就是越野滑雪的比赛。他最后比赛的时候才是他第一次穿上那个装备，第一次上学。他肯定搞不好。那别人对别人可能很快就完赛了，他花了很久很久，最后才完赛。他完赛的时候呢，就是就是观众都给他鼓掌，为他的勇气去点赞。那还有呢，就是之前我忘了是哪个国家的一个女子运动员，她也是想参加冬奥会，她最后呢去报名了。女子双板优，呃 U 型槽的这个比赛，这个 U 型槽大家都知道，像就是谷爱凌参加了那个比赛，那个比赛呢其实是一个女子项目、嗯，其实是一个小项，其实没有那么多人的参赛选。没有那么多参赛选手。那他最终呢就是成功的晋级了，好像世界前三十还是怎么样，我有点记不清了。他最后也参加了冬奥会。那只不过别人可能在台子上出檐儿做几个空翻，他可能就是简单的在那个岩壁上打一个出溜滑下来。但其实啊，因为、嗯
0: 、因为在意思一下
1: 对，但其实，在崇礼的云顶滑雪场有一个世界标准的一个大 U 型槽，我们在这儿滑过，他滑的那个程度，在奥运会上看起来不值一提，但其实也很厉害，就爱好者很难达到那个程度。
0: 像 P P C 说的，呃，飞行艾迪做的那个叫跳台吧，是吧
1: ？跳台滑雪，对，跳台
0: 滑雪就就很危险，你就几十米高，你可能在空中要呃跳的尽量远，对吧？
1: 对的，对的
0: 。那你如果落地的时候没有一个合适的角度或者是合适的状态落地，可能是有点危险的。就专业运动员可能他会摔，就危险性还没有那么大。那如果是业余运动员要贸然尝试这个运动，还是非常不建议，危险系数是非常高的。
1: 是的，是的。这些运动呢，就是我们来评价。啊，就是我我、啊、我来评这些运动，我来评价它的作死系数，我就会从它的一速度、二滞空来判断它的作死系数。跳台滑雪，我觉得是里面最厉害的，它同时既有速度又有滞空，稍有不慎就是灰飞烟灭
0: 。聊这些项目。嗯，就是具体的自由死的系数和特点的时候，我们可我可以先简单的跟大家说一下，就是冬冬奥会里边有大概多少个项目，这个我可能也是一个现学现卖啊，我对呃冰雪项目可能了解也没那么多，就基于官冬奥会的官网，还有一些维基百科上的一些信息，二零二二二年的这个冬奥会啊。计划是举行七个大项，一共十五个分项，总计一百零九个小项。那大概是可以分成就冰上和雪上嘛，对吧？冰上就是那种花样滑花样滑冰、竞速，呃，竞速的，还有短道速滑和速度滑冰，就这三三个。然后滑雪的呢是高山，还有越野滑雪，还有自由滑雪，就呃，还有是跳台，还有单，还有单板。还有北欧两项，呃，雪橇可能是分有三个，我记得是有个雪车，还有个钢架雪车，还有个雪橇，呃，再再一个就是冰球和冰壶。那我们可可能就要先跟 PC 这边，呃，一个一个的说一下这些比赛的项目的特点和它的具体的作死系数，好吧？那我们可以从高往往低来来说，最作死的是什么？那 PC 刚才提到了两个维度，就是判断一个项目。具体的作死系数的高低有两个维度，一个是速度，还有一个是高度。嗯、那我如果如果让你说，呃，最高的作死系数最高的，是不是就是那个跳台？我台我个人
1: 我个人感觉，作死系数最高的就是那跳台滑雪，那个实在是太快。并且太高太远了
0: 。哎，你你知道，呃，我之前还还去去了解一下这个跳台滑雪，就具体具体的简单的搜了一下，就是它里面有我看到了一个简很简很有意思的信息点，他说这种项目是起源于呃挪威嘛，就是好多冰雪项目都是他们从那边北欧那边演变过来的，对吧
1: ？对，就是挪挪威挪威是现代滑雪的发源地，就像就像比如说我们说。足就是现呃，英国是现代足球的发源地一样。虽然说中国的阿拉泰地区啊，可能是比如说人类人类活动史前，可能史前时期就有人类。就是穿皮毛滑雪板滑雪的这种体验、这种经历、这种这种这种,这种痕迹。但是，挪威呢是现代滑雪的发源地，所以这个运动呢就是现代滑雪，所有的东西都是从挪威来的
0: 。呃，我搜到那个信息点就是特别有意思，就可能也是佐证了 PC 说这个跳台滑雪是所有项目里面危险系数最高的。那里面提到的信息点是说，是它起源于挪威的一种刑罚，就把一些犯罪的人啊，呃，也是个高台上，让他先获得一个。很快的出速度，然后跳跳下一个呃很高的高度，呃，那你到最后底下就是摔死了嘛？它确实是证明了跳台滑雪真的是很危险。你你如果没有任何的技巧的话，从上往下掉下来，那绝对是一个非常的一个呃危险的状态。呃 ，PC 你知道是它多高吗
1: ？是有三个级别啊，就是有七十米、九十米和一百二十米的三种高度。就跳，如果跳台滑
0: 雪是最危险的一个项目啊，呃，作死系数最高的，那我们可以说一下。哎，你觉得第二个或者是下一个档次的作死系数比较高的是哪几个项目或者哪个项目呢
1: ？我想想啊，就是速度，呃，我我们我们这么想，就是看，制空时间和速度，我觉得，呃，跳台滑雪，我我这里面可以可以讲一个好玩的事儿，就是这种滑雪滑雪项目的中文翻译，比如说跳台滑雪和大跳台，申教，你觉得哪个更厉害？
0: 呃，那你如果是这么问的话，呃，我觉得大跳台吧，它毕竟有个大。<笑>
1: <笑>这个，这个，这个确实就很搞笑。就是其实呢，是跳台滑雪更厉害。跳台滑雪就是刚才我们讲的这个 ski ski jumping 这个运动。然后大跳台呢，就 ski jumping 跳台滑雪，它考验这个就是跳的长度。大跳台呢叫 big air， 就是一个大一个大台子，上去之后人做各种动作。单板的、双板的上去做那种旋转啊，那种动作。Oh. 那个前几年呢，在国内有一个叫“废雪公开赛”，每年冬天在北京鸟巢或者什么首钢那个地方都会搞。那个跳台其实比大跳台要，就是那个大跳台其实比跳台滑雪的跳台要小很多，但是我觉得也挺危险的，就是也是同时既有速度又有制空，还要考验你空中的这种。旋转动作，对,对,动作对,对,对，还要做动作，对，对，对，对，还要做动作。我觉得这个也很危险。这就,这就
0: 危险了，对，这个很危险。然后我
1: 还觉得什么危险呢？有一个有一个比赛呢，叫空中技巧，就是很高的速度冲下来、嗯，冲到之后呢，是一个双板，但是不拿杖。冲下来之后，那那个那个台子的抛脚极高，极其就是仰的特别高，会把人抛到半空中，然后做很多动作，啪落在地上，一个落地坡也非常小。这个项目呢，我一直觉得这个项目就是会给人的关节啊造成非常大的冲击。然后中国呢，在这个项目上挺有优势的，好像还出过很多世界冠军。那这个项目，我会感觉它更像是一个体操运动。嗯、就这个项目
0: 像你所说所说的空中技巧，应该算是呃是自由式滑雪这个大项里面的吧？还是其他的都有吗
1: ？呃，应该是自我我我其实不是很清楚这个。他是怎么把它分类的？但是他可能，他可能应该是在自由式滑雪里面
0: 。我看那个呃，你说的那个大跳台是也包括自由式，就是双板嘛，对吧？单板对对单双都有一个大象，对吧？对，其实都有的。这个大跳台也是，无论是在自由式滑雪里面，还是单单板这个这两个大项里面是都有大跳台这这一项的。然后你空中技巧、呃，这个自由式滑雪，呃，真的是体能体现出一些自由的感觉啊。就是我还是想补充一个历史背景吧，就是关于自由式滑雪那个，因为中、呃、中国最近嘛，就是大家可能新闻的焦点挺关注那个张家豪的。中国在自由式滑雪这个里边，可能玩玩家还是真的不少的。像你刚才说的，呃，那古、啊、古艾玲
1: 呢？你你了解古爱玲吗？我我还知。知道一些啊，谷爱凌的成绩非常好，大家也都，大家也都知道这个运动员非常厉害，对，对大家也都不陌生。她在女子的大跳台。在坡面障碍、在女子 U 槽这三个项目里面，她的成绩都非常不错。
0: 她可能也是进呃，本次就是冬奥会中国的一个啊、呃、拿奖牌的一个重点的选手。是的
1: ，是的，夺金热门，没错，就
0: 是大家关注的一个焦点。可能是通过她，好多人也是都是通过谷爱凌这个运动员。呃，当然，他有也有一个特别的身份嘛，一个规划的一个一个身份，我觉得这点非常重要啊。好多运动项目就是，无论是呃在推广啊，还是真的是被更多的人关注，可能都是通过一个英雄式的呃运动员来来被大家看到的，对吧？你看，无论足球还是篮球，甚至说一百一十米栏，如果没有刘翔，我相信呃国内的大多数人可能都不知道一百一十米栏这么一个项目。呃，一
1: 百一百一十米栏，我觉得这个项目可能。大家还知道，但是这个项目相比一百米竞赛这些来说，对吧？越米短跑可能关注度确实一直比较有限，直到刘翔出现，对吧
0: ？那我们可以继续，就是啊，滑雪，你觉得滑雪这个雪上的这这几个项目里面，还没有有没有什么一些比较危险的？你觉得滑雪有没有一定的危险性呢
1: ？越野滑雪特别不危险，因为越野滑雪就是小心别崴着脚，因为那个项目以前我在挪威玩过一次。<笑>那个东西看运动员们他们走起来非常快，觉得非常稳定，但其实那套东西呢，它这个鞋和板子的固定方式不是特别牢靠，那操作起来难度还是挺大的，跟正常的滑雪就是差别比较大。真的，我觉得挺容易崴着脚的，就是其他的没啥危险的，就是可能别别累死了。不行不行就累死了，<笑>对，不行就认怂就行。
0: <笑>那你体验过，你大概滑了多多久的距离啊？真的体感什么样的？就真的很累吗
1: ？我们因为水平太差了，我们就只能在人家滑出来那个印儿里面、嗯、跟着人印儿滑。可能两三公里吧，<笑>已经累得不行了，气喘吁吁的
0: 。我还看到一个比较有意思的，就是关于越野滑雪的点。我记得有好多田径运动员在呃，在可能退役了之后，呃，如果想尝试冬冬季的呃冬季项目，他们会选择越野滑雪这个项目。而且我发现了，他们越野滑雪它的训练方式，就如果呃夏天或者其他的季节没有雪的时候，他们会用、呃、轮滑的方式来训练自己的。呃，滑雪的越野滑雪的一些呃能力，你你有没有关注到这
1: 这些呢？运动员我其实没太关注，但是看到看过很多爱好者，他们夏天就用轮滑，然后在地上放一些杆儿，然后就模拟那个高山滑雪这个类里面的，过奇门的项目，我觉得还挺好玩的。
0: 哎，对你说到这个奇门，我在我看来啊，我甚至觉得高山滑雪比比你说的那个跳台滑雪还危险。因为它是从山上山顶嘛，高速滑，然后还有大回转，对吧？这个是不是也是相当之危险啊？因为我也查过，就是有一个有滑降赛吧，那它真的也是能可以达到一百公里以上哎
1: 。是的，是的，这是我刚才本来想说啊，就是刚才说的一些比较空中的项目。论速度呢，其实这个高山滑雪里面它分为四个项目，一个是回转，一个是大回转，一个是超级大回转。还有个叫华将，那这个名字里面，那申娇，你说说，你听，你听这些名字，你觉得哪个最厉害
0: ？那我肯定是觉得超级大回转最厉害呀、啊
1: 。对，你觉得哪个最弱？
0: <笑>那可能我觉得是回转比较弱吧
1: 。这个还就是有的人可，那你觉得华将听起来弱不弱？
0: 我肯不不不觉得弱啊！我华降，我让我想起了一个登山上的名词，叫华坠，就可能让我直接<笑>坠直接想到那个词，哦、这就是等于是等于危险啊，对吧
1: ？OK OK， 我其实我自己感觉华降还挺弱的，听起来，但是他的英文呢，就是他的英文是 downhill， downhill 就是那顾名思义， downhill, 就是从这山从从从山上直直直往下冲，对吧<笑> ？downhill downhill 是最快的。超级大回转是第二，就是第二块，然后大回转第三块，回转呢，就是大家俗称的小回转，这个其实不太快。回转这个 slalom 这个词好像是一个挪威方言，就是在挪威话里面，意思就是沿着一个缓坡往下滑。其实其实是最弱的。
0: 其实是从高所谓的高山滑雪，是不是就是呃就是从山坡，你必须你不能是直直的往下滑，就是需要一些不断的转弯来控制你的速度，这是不是就是所谓的高山滑雪的必须要有的一个技术要
1: 求？是的，它会设置很多奇门，然后你必须按照它规定好的轨迹呢、嗯，沿着这些轨迹滑下来。这个奇门就是可能大家见过有人运动员在那疯狂的拿腿拿手在那撞门，对吧？这种呢，就是他给你，对对对,对他给你把他他给他给你把这个路线约束好了。那路线呢，他约束的弯越多，其实速度就越慢。那路线就是门越少，你越直直往下冲，对吧？超级大回转和回转，超级大回转和 down hill 呢，就是滑降比赛呢，它往往都是在一样的这个赛道上，但是 down hill 滑降的比赛，它骑门,门更少，速度更快，动不动就是那种。飞跃飞起来冲下来，那个特别极限，那也挺作死的。但是那个回转回转小回转，就是大家俗称小回转，那个那个项目呢，反正你如果不追求名次，你追求一个。这个完赛的话，完成度对，其实还是比较容易的。对你，反正对吧？这个爱好者好好练一练，也也能去比，也能去玩
0: 。这个也也是一个拼速度的一个项目。你你肯定是你完成呃一条赛道，你时间越短，得分越高吧？你必须快，对吧？他要求你必须快。所谓的滑降滑降赛，真的是起码在我的个人印象里边啊，除了我们后面要可能要讲的一些雪橇上的。那那些项目，就是这个高山滑雪是在我的印象里是最危险的，因为它那个奇门啊很显眼，是吧？有蓝的，有红的。而且它特别软，那运动员从高山上迅速的滑下来，他总撞到那个气门，那个气门都总我总感觉会把它，会不会把它给撞倒，会不会把运动员给拦拦住拦倒，那那那个后果可能不堪设想，我总会有这样的想法，呵
1: 呵所以我在我的印象里边，这个非常危险。它它它这个门呢，其实并没有说约束你一定要去撞它，呃、大家大家去撞这个门大家去撞这个门其实只是说在选择一些最优线路。那在这个。线路下呢，它必须要撞到门，它才滑的轨迹变少，它才快。那其实爱好者去滑呢，你不撞那个门，只要你绕着轨迹走，一样是没问题的
0: 。呃，滑雪的项目里边是不是大概呃也就差不多这些？
1: 滑雪项目我们看看还有，我们聊了高山滑雪，聊了呃越野滑雪，对吧？聊了自由式滑雪，还有这个冬季两项、北欧两项，对吧？这两个我们没聊。
0: 那冬季两项是就是越野滑雪加射击，对吧？这个我觉得可能也是危险，就来自于太累累死了，是吧？<笑>对对对，是的。刚才咱们也不也聊到了滑雪这个，其实越野滑雪这个部分嘛，冬季两项里面有越野滑雪的话，你不仅要完成一定距离的呃越野滑雪，然后你还要再迅速投入到那个射击。你现在大心率，你手可能还在抖着，腿也在抖着，呼吸急促，你这个时候要瞄准来射击。那这个我觉得难度也是相当之高啊，当然它是难度高，但是危险系数似乎没有那么的大。
1: 没错，相比之下呢，北欧两项可能还更累，就是难度更大一些，因为它还里面有一个跳台的，对对对它它有一个跳台的部分。跳台，对对,对
0: 。哎，你说它为什么要北欧里所谓的北欧两项啊？那我觉得这个是最极限的了啊！你越野滑雪加上跳台滑雪，那跳台滑雪是像你像咱说的，你可能认为它是最最危险的。一个作死系数最高的一个项目，那越野滑雪呢？它是最累的一个项目。呃，它分个人赛和竞速赛嘛。呃，个人赛里面你要滑十五公里啊，十五公里的越野滑雪，然后从九十米高的台上跳下来。那竞速呢是七七点五公里，再加上一百二十米高的台上跳下来。哇、哦，这个我觉得太极限了。OK， 我我也觉得，如果越野滑雪完了再去跳台，继续跳台的话，那你那时候对身体的控制可能也是有一定的。风险系数的那，尤其是我们如果是我们普通人的话，在1 5 K 的呃1 5 K 或者7 5 K 的越野滑雪之后，就已经累瘫在地上了，就不可能再有接下来的跳台了
1: 。好像我,我其实也很好奇，这些项目都是都是怎么搞的？为什么有一些这么这种奇怪的搭配、这种配置？好像奇奇怪怪的。呃对怪怪的，对，好像那个呃，热血以前更新过一篇冬奥会的首届冬奥会的一些历史的内容，好像说呢，最开始冬奥会的时候，都是一些欧洲国家，他们可能冬季。那种像是练兵就是的一些方式方法，对，用这种训练是吧？对对，军军事训练，对，所以才会有射击啊，有这样那样的一些东西。
0: 就是射击这个倒还好理解，但是这个越野滑雪加跳台，我感觉有点吓人。我说不知道，可能是因为北欧人对<笑>。呃，冬季奥运会里边的项目的垄断造成的吧？那他们有有强势的话语权，我就必须要加这个，对不对？你如果是非洲国家，他可能没有没有任何的话语权，说哎，咱别加这个，这个太难了。呵呵
1: 开玩笑、啊有可能，这个是吧？有可能，有可能，这个对我了解，反正这个运动它其实也是从挪威开始的，最后呢，先从先是挪威的国内的运动，后来开始向。世界推广，好像它是首届冬奥会的比赛项目，它还不是说后来加进去的。
0: 那真的就是为北欧人、为挪威人量身定制的项目了。那那这个就是我们滑雪的这个说的差不多了，就是可以说一下接下来可能危险的。那就是我觉得啊，我相信咱俩应该观点比较一致，就是这个雪车，对吧
1: ？哦，这个东西我其实到现在，你让我一下子分出来，我都有点分不出来。我也知道它是有头朝前、脚朝前和两个人一块的。
0: 就是我，我是按照那个官网上啊，就是冬奥会的官网上那个他的他给的书的解释，我可以跟大家说一下，就是他这个雪车项目，就是从冬奥会开始首件它就是有的，它是有钢有框架保护的。就是车车内里车内啊，还有一些绳子，就是可以控制这个雪车。呃、嗯，它采用一个坐姿的状态来滑行。刚，然后是钢架雪车。钢架雪车是你需要站着开始啊，就是开，嗯，比赛开始前你需要站着助跑四十米，然后加速度，你再趴上去，头朝前，就是这是钢架雪车啊。我觉得这个你放的有点危险。对，那那雪橇呢？雪橇就是躺姿了。就是躺着的姿势来来来来来出发，我们在这里也不探讨他为什么会用这种三种不同的姿势来控制这个所谓的雪车啊。我们觉得是可以把，我我个人觉得可以把他们仨可以放在一起，都是很危险的，都是能达到一百二十到一百四十公里的啊，就最快极限速度
1: 。哇，那太快了
0: ！对，如果按照你那个标准是。呃，高度和速度，那这个速度我觉得就是极限了吧，就是比那个滑雪高高台跳台滑雪都快呀，对吧？
1: <笑>是的，是的
0: 。你可能也是觉得，哎，你有没有有过呃看这个比赛的一些一些经历呢？或者是你有有过观看经验吗？
1: 其实还还还真还真的没有，就是我之前写过一篇文章，我就说。我以前对比赛这个事儿一直不是很感兴趣。以前在南山练活儿的时候呢，下面就开始大跳台，大家在那儿就比赛。然后南山的红牛公开赛，我就想，哎呀，看他们干嘛？我好不容易来滑一次雪，我要赶紧练，我我我我不去管他们。<笑>我就一直有这种想法。听说呢，当我写出来之后，很多学员也表达出这个，也代表了他们的心声。但是冬奥会呢，其实很多人会看，因为毕竟是一个世界级的一个赛事。只不过这个赛事在今年之前，那也很少有人有机会去观赛。今年本来大家有机会去观赛的，又因为疫情的原因，可能不开放售票，这也真的是非常可惜
0: 。这真的是赶上了呃特别不好的一个外部环境吧？因为疫情的原因，又不对外开放去售票，呃，那也是我们第一次接触这么多冰雪项目，尤其是有一些特别冷门的哈。就是包括这个雪橇、雪车，我们不能现场看，其实还是有一些遗憾。的，我自己
1: 的感受也是，很多东西电视上看觉得啊就那么回事，现场看哇非常震撼，非常非常震撼
0: 啊！不过我有有一个，其实有个小疑惑，你看它这个轨道应该是挺长的哈、嗯。我之前也看过一些电视上的直播嘛，是观众就在那个轨道的旁边。呃，但是也只能一个观众可能，呃，一个运动员只能看看一回。呃，你只站在旁边，他就从旁从旁边就就跟看马拉对，可能就有点像那个
1: 什么达卡尔的拉力赛一样，<笑>一个人在那站半天，对对对对对,对,对，看一眼
0: ，<笑>对对对对对对对，有可能是这个感觉。但是我不知道为什么他还会有这么大的魅力，可能真的是那个速度吧，速度给人给人的感觉会在瞬时间给你一个身体到心灵上的一个速度的冲击，我还是挺好奇的。的如果，哎。就还是蛮可惜的。如果他真的能让看的话，我还倒是真的想去看一看
1: 。这个今年呢，肯定大家没有机会看了。但是我觉得今年冬奥会会给大众去可有机会去了解这些运动的机会。之后呢，如果真的有一天疫情消退，对吧？大家再有机会出国，我觉得以后的冬奥会，那也会有越来越多的中国人愿意去观赛，愿意去。现场体验。
0: 那我其实我还想问 P C 啊，你觉得为什么啊这几个项目会成为奥运项目呢？因为它非常危险嘛？那你说普通人玩这个项目的话，其实机会或者是可能性？也不是特别大，而且场地限制应该也是非常的严苛吧？你不可能呃，在一个任何一个没有标准或者没有规范的地儿你，你你搞一个雪橇你去滑，哦、滑出一百公里的速度，那也是蛮危险的。我可以给你讲一段我小时候的经历，因为我家生在东北嘛，我觉得在冰冰雪里边还是挺挺熟悉的。因为我们家我们家边上就是一个山，呃，坡度坡度坡度也没那么，我觉得有三十度的坡。呃，高度能有一百米吧，就是垂直海拔的爬升能有一百米。但是我们小时候会玩这么一个游戏，就是我们会拿一个木，可能是木头做的啊，木头做的雪雪橇。另外，或者是如果没有这个木头做的雪橇的话，呃，我们可能会拿一个塑料布，就从那个山的坡上往下滑。你可想而知啊，整个的坡道是没有经过修整的。只是人人工走出来的一些痕迹，那周周围呢？这个这条道也不够宽，它周围呢也是有好多的树或者是枝丫，就是在那儿呃摆着或者是就立着。那可想而知啊，就如果我从上面滑速度很快的时候，就很容易撞树上。我就特我就撞过
1: ，我<笑>所以
0: 我觉得它应该是一个非常危险的项目。但是我们小孩儿啊都特别爱玩，但是我们都是坐姿嘛，呃会把着那个、嗯、雪爬犁，就是所谓的雪爬犁啊，或者是雪橇，呃。不会头朝前，对不对？我会拽着树，不会不会头朝前，那太他妈危险了。头朝前死，那真的是作死了。对。我我们会把脚蹬在前面，然后就会用来拐控制速度和用来换转换方向嘛。有的时候就就就控制不住，就直接就奔着树过去了。或者如果我们感觉特别危险。有一个一些大雪堆，因为我们那边雪特别厚。如果实在觉得撞到树上太疼了或怎么样的，我们就直接扎到雪里去。提前跳车还是一个比较对，提前跳车就直接翻了，<笑>滚了，就直接滚到旁边去了。<笑> OK， 我给我的感觉就是这个有点危险。你如果没有一个特定的环境，你想体验这么高的一个速度，其实是很难的、啊。但你觉得它它为什么会成为一个既没有大众普及度的一个？呃，一个项目，它居然会成为奥运项目，这个跟夏季奥运会的项目选择或者设定其实不太一样的
1: 。我觉得整个冬奥会啊，所有的项目其实都不是大众项目，都是非常怎么说呢？你看有一个说法啊，叫一个国家的经济可能达到了什么什么某一条线，这个线是比较高的之后。才可以发展冬季项目，才可以举办冬季奥运会，因为这里面每个项目其实都很贵，
0: 哦、对场地的要求也很高，对吧？对，没错，没错
1: ，器械的要求也不低，没错，没错，没错。所以，所以我觉得不能拿夏季，就我我也是个人的想法，我就我觉得不能拿夏季奥运会的项目来和冬季奥运会参考。你看，举办过冬奥会的这些国家。其实都是发达国家，对中国还真的是这样中。中国今天呢，大家也知道标榜自己是个发展中国家，但是已经在经济体的这个规模上已经是世界第二了
0: ，而且它有一定的体制优势，可以集中力量办大事，这个就是就可能会跟有一些制度的优势在这里。我觉得你说这个有道理，去，呃，冬季奥运会跟夏季奥运会可能呃，本质上还是。有一点不同的，对吧？说完这个这几个雪车或者雪橇，那我们可以说冰上项目
1: 。哎，咱们不要漏了，有一个很重要的类目、啊、叫做单板滑雪。单板滑雪呢，单板滑雪是从九八年的长野冬奥会呢加入到了冬奥会里面。在在那之前就只有双板。
0: 就还挺晚的哈，你这么说，嗯
1: 、挺晚的，挺晚的。九八年最先加入的是平行大回转和和 U 型池，之后呢，零二年也是一样，零六年才加入了障碍追逐。我觉得障碍追逐是这个单板滑雪里面比较比较作死的项目。
0: 你可以跟我们描述一下作死点在哪？就
1: <笑>就是一队人一起出发，出发之后，因为因为速度很快，然后那个刃呢，就是雪板，大家也知道，它质量挺大的，而且那个刃又很锋利。一旦摔倒撞到人身体的话、嗯，那我觉得受伤的几率非常非常大，非常非常高。对，就像是四个人一块儿搞蹦蹦车一样，就有这种感觉。我觉得真的那个是挺危险，嗯、而且就是那些搞这种。障碍追逐的呢，他们用的那个装备，就是跟我们平时滑的这种自由式的装备还不太一样，真的质量都非常大，非常锋利，然后穿戴特别少。嗯啊、对
0: ，这个、这个可能是哎，大家不太知道的，对吧？你你如果真的是想跟你的小伙伴们在业余的场合里面搞一把障碍追逐，那还是挺慎重啊，对吧？<笑>如果能力不太，大家,大家不太，如果
1: 大家能力差不太多，可能。如果说能力差的多的话，没问题，因为你马上跟不上前面那个人，对吧？这个就好说了。如果几个人能力都差不太多，在窄窄窄的一个赛道上的话，互相碰撞的话，那撞一下，我、哦、天，一个人飞出去，碰到路边，碰到什么跳台，碰到什么地方上，那其实挺重的，伤一下。
0: 不过你刚才说的，你如果几个人能力相差很大的话，他应该也不叫障碍追逐。对
1: 对对对，没错没错没错。剩下剩下几个单板项目的，像什么平行大回转啊、U 型池啊。呃，就是破面障碍啊，大跳台这些，其实都还比较正常。就是普通人参加的话呢，你别整那些特别 top level 的动作，反正你把它完赛，我觉得这个难度还是没有那么大的。就是危险性也可能没有那么大。如果说,如果说完赛的话呢，那如果这么说来，其实。障碍追逐也没有那么大，你让他们先走，你慢慢后面慢慢滑，<笑>对对对也也没问题。<笑>那
0: 就不叫追逐了。<笑>不过你说到这个追逐啊，就是这个特点，那在滑冰里面，冰上项目里面可能是比较呃比较常见的吧。就是应该就是一个竞速项目，就是无论是短道速滑和速度滑冰这两个项目，呃，可能在大家的认知里面，它就跟夏奥会里面的田径田径项目是有点相像的
1: 。我觉得冰上冰上的跟这个雪面追逐还不太一样。冰上追逐，你一旦如果摔了之后呢，基本上就是人就是擦出去，对吧？能呲很能能呲很远，可能。这种撞击伤并没有那么多，然后冰刀呢，其实也没那么大。我觉得可能刮伤的几率肯定还是有，但是可能也没那么夸张。但是你想想，单板那么大一个板子，嗯、两边的锋，两边刃也很锋利。我觉得伤亡的可能性比这个比伤亡对伤亡的可能性比这个滑冰，我觉得还是要高不少。不不过这
0: 个呃，无论是就是短道速滑还是速度滑冰，我个人看来啊，因为它它确实是能让大家感受到一个速度的所谓的速度的快感。真的是快，而且真的是我们可能了解的也比较多嘛，嗯、因为包括有武武大靖，还有王蒙，这些都是可能已经破圈的一些运这些滑冰的运动员，对吧？所以我们也也会关注过他们的一些比赛的一些画面，能看得出来，也是竞技的感觉，也是那种稍纵即逝的啊，如何超越对手呀？如何保证保持优势？如何呃不不让自己犯呃犯一些小错误就就丧失这个？呃，优势吧，反正我觉得技术含量也挺高的，而且速度感也是很很强的。不不过你说的也确实对我还确实真的没有看到过，呃，滑冰上有什么特别危险的事故发生。呃，可能如果让我们普通人去玩那种短道速滑，最多再不济就是因为我们躲避对手的呃能力可能不太够，或者是控制自身的能力不太够，就是大家撞在一起，再就是摔倒嘛，你顶多就滑出去而已。是的，那那你就就速度滑冰，坚持这样，那花样滑冰可能。那更更没什么危险了。当然了，你有一些抛接动作，你你如果没练好的话，那也咱也不必尝试这些花样滑冰了，对吧
1: ？是的，是的，我觉得这个对于完赛来说还是非常友好的，不像那个什么雪橇大吊台这种，你上去之后你下不来了，对吧
0: ？<笑>对吧？你顶多动作简单点。像花样滑冰，你可能跳起来有什么转圈啊，就跟艺术体操的感觉差不多嘛。你有可能跳起来之后顶顶半天崴个脚，对吧？<笑>你给自己的难度设置的没那么高，我觉得也也问题不大，对吧？这几个滑冰项目说完之后，那真的是剩下的这俩，我觉得真的是几乎没有什么危险性了吧？冰球可能还有一点，也是一个什么撞击嘛
1: 。冰球我觉得还好吧，因为冰球虽然虽然这个很很野蛮，就打引号啊，但是这个冰球因为你的。保护你的你的各种各样的护具带的都非常全，对
0: 对对对，对真的是，所以我觉得还好，跟熊一样，对对
1: 对,对是的。
0: 其实，在我们视线范围内，也是在国内也有一些发展的吧。我觉得啊，因为有好多我听说过的，有好多、呃、青少年、呃、可能在这项运动的发展上。投入过不少的呃人啊或人才，我觉得是在一线城市吧，就是尤其是北京这边，大家对呃孩子投入体育运动还是挺呃挺支持的。那冰球可能是一项呃他们会选择的运动，商业赛事也很成熟，我们也可以看得到的，就像美国呀，对吧？加拿大这些什么 N F L， 俄罗斯那边肯定也有，就是这些商业联赛也是。很容易让你如你的孩子，如果你想走职业路线的话，也是能走出来的。可能在整个冬奥会中，也只有冰球是一个大众项目了
1: 。对，这个我其实还真不太了解。这冰球，我我知道冰球呢，其实在青少年这边开展的比较好。但是我之前很多年前，我有一次春节没回家，我在北京过节，我就在那个就是西海那个湖上面，然后看那帮老大爷他们在那打冰球。我就跟他们聊天，他们说：“哎呀，我们这个运动没有人玩。”他说：“可能全北京加起来的，可能也就就是我们这帮人，可能一百号人没了。”但是最近可能三五年，确实有很多小朋友开始练起来这个运动，我觉得让我很意外
0: 。如果是有一个。真的是打出来的，你他真的是呃，通过这项运动进入到了那个职业联赛里面，让成为了一个标杆。那可能可能家长们真的会觉得，哎，让我的孩子去练一练这个冰球，看起来也是一个很高端、很高大上的一个项目。那呃，冰球可能还有一定的危险性，嗯，比比冲撞嘛。那冰壶可能真的是我想象不到它有什么任何的危险性。哎，我可能想到了一个，因为它那个壶嘛。呃，我查了一下，大概有十九公斤重，可能在抬的时候砸脚算不算一个风险
1: ？呵呵这应该不会，<笑>应该不会，真真砸到脚也没什么大不了
0: 。的。<笑>冰壶在我看来可能就没有任何的危险性，而且有点搞笑，对吧？
1: <笑>那那个是有点搞笑，就是使劲为地上蹭蹭蹭蹭。对
0: ，对我我
1: 对我在挪威呢还玩过一次冰壶，那冰壶东西呢真的还挺好，非常非常好玩，真的非常好玩，就是一大堆人玩起来感觉一起笑个笑个不停。使劲擦、使劲蹭呢，它会让呃冰面产生一些变化，让那个冰湖的移动呢产生一些微妙的一些偏移，然后能让你更接近你想要去的方向，嗯、挺好玩的。而尤其是那个
0: 擦的那个人，应该是一个非常关键的角色吧？我们也大概呢就是过了一遍啊，这些项目就是从我们我们觉得他可能所谓的作死系数啊，当然不是真正的作死，只不过就是他的危险系数上来看，我们简单的排列了一下也。也差不多简单的说了一下这些项目的一些简单的特点吧，就可能给大家在观看冬奥会之前，你如果听到了我们这期节目，就会知道一些这些项目的特点，有可能会帮助你更好的看这个冬奥会，更好的观赛。如果能达到这一点啊，我觉得我们这期节目的目的可能也就达到了。当然，呃，因为 PC 更擅长滑雪的这个项目，那我个人呢，可能对所有的项目，虽然我在。东北长大，我对无论是滑雪还是滑冰、呃，可能都稍微的接触过一点点，但是对他们的呃规则呀，作为体育项目、竞技竞技运动项目，它它的,的一些特点啊，我掌握的或者是知道的并没有那么多。给大家讲述的呢，可能也就是一些皮毛，简单的可能会有错误，但。请大家给予我们理解吧。如果能让大家在奥运会开始之前，给大家的观赛提供一点点有用的帮助，我觉得我们呃就挺好了。我们觉得这期节目就录的挺成功了
1: 。OK， 我也是这么想啊，就是希望能对大家多多少多多少少有一点帮助
0: 。那行呗，那我们这一期第一期啊，我们冬奥特别节目这个系列还会有陆续还会有几期。那我们第一期节目可能就先聊到这里了。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 拜拜